0: RÉSONANCE Autisme. Trouble du développement neurologique caractérisé par une altération des interactions sociales, de la communication et du comportement. Bienvenue dans ce podcast où nous allons retracer la vie de Théo, 19 ans, atteint du trouble du spectre de l'autisme. Aux côtés de Fanny et Didier Montas, ses parents, et des professionnels qui l'ont accompagné, nous vous emmenons dans son monde. Un monde différent, une vie différente. Une forteresse vide pour le psychologue américain Bruno Bottleheim. Une forteresse qui n'exprime rien ou presque. L'autisme fascine et nous questionne. Comment pensent ces personnes Comment perçoivent-elles le monde extérieur Comment s'adaptent-elles au quotidien Il existe autant de formes d'autisme qu'il y a d'autistes. À la naissance, il est impossible d'affirmer qu'un enfant a un trouble du spectre de l'autisme, ou plus communément appelé TSA. Pourtant. Il y a des signes qui ne trompent pas.
1: Alors moi, je l'ai vu enfin, quand Théo est né, bah, physiquement, on ne le voit pas en fait. Après, quand il, on, quand il commence à grandir, il y a des étapes chez un enfant, euh, le quatre-pattes, euh, il commence à marcher, et puis euh, il y a le langage, et il y a l'échange. Et là, nous, on a vu que ben, ces étapes, elles se faisaient, tout était un petit peu compliqué. Euh, l'échange il n'y en avait pas trop le langage il n'y en, en avait pas non plus et il y avait des cris donc là on a commencé à se dire euh, il y a quelque chose qui ne va pas
0: Théo n'est pas comme les autres il est trop tôt pour affirmer que Théo est autiste mais Fanny et Didier se posent déjà beaucoup de questions comment l'aider pourquoi cette absence de communication il n'y a pas beaucoup de réponses à ces interrogations pourtant pour les parents, c'est le début d'un long combat. Par où commencer Qui contacter Quel organisme Très rapidement, les parents de Théo décident d'entamer des démarches pour trouver des réponses à leurs questions. Médecin traitant, pédopsychiatre, Fanny et Didier vont rencontrer plusieurs professionnels. Théo a alors 4 ans et un TSA est évoqué pour la première fois. C'est alors que la course au diagnostic commence. Mais en France, les délais d'attente pour réaliser un diagnostic sont très longs. Les listes d'attente se remplissent, et malgré de nets progrès dans la prise en charge, notamment chez les enfants, cette étape reste néanmoins très difficile. Marion Grindorge, psychologue au Centre de ressources de l'autisme d'Angers, revient sur cette étape.
2: Les diagnostics d'enfants et de jeunes enfants se font beaucoup plus facilement aujourd'hui, depuis peu de temps. On, on peut rencontrer aujourd'hui des, des parents qui ont un parcours... Alors, c'est jamais un parcours facile. De toute façon, c'est un parcours qui ne peut pas être facile. Le diagnostic de son enfant, c'est... Mmh forcément difficile, mais en tout cas qui a pu être facilité par des démarches plus rapides ou par des délais d'attente moins longs parce que c'est terrible quand on est parent et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui met notre enfant en difficulté, qu'on doit attendre même trois mois, c'est très long trois mois, et trois mois je pense que il y en a pour qui ça a été beaucoup plus, donc ces délais ils ont, ils ont diminué beaucoup chez les enfants, ça reste encore trop long.
0: Pour Théo il a fallu attendre quasiment trois ans avant de diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme.
3: Ça a été
1: un rendez-vous, parce que déjà un délai d'un an, après le temps des bilans, le temps des comptes rendus, c'est presque aussi long.
3: J'ai l'impression qu'on a vu ça, il avait quel âge Théo
1: On a eu le diagnostic, il avait 7-8 ans. Ouais. Et en fait, le diagnostic de Théo, est un... il est diagnostiqué comme autiste. Typique, sévère. Ouais. Donc, euh, il a bien... Ouais. C'est un vrai, quoi.
0: Un diagnostic qui a été posé par le CRA de l'hôpital d'Angers. Pendant plusieurs jours, le jeune garçon effectue divers tests. Lors de phases d'observation, la communication, l'interaction ou encore la vie quotidienne sont analysées. Théo est donc autiste, typique, sévère. Malgré la peur et l'angoisse de se lancer dans un long combat, Fanny et Didier se sentent soulagés.
3: Je me souviens pour ma part très bien de comment j'ai ressenti les choses. À partir du moment où il y a le mot, où il y a le diagnostic, déjà, <rire> ok, on n'a pas fait de conneries, ok, j'y suis pour rien, ok, c'est comme ça, maintenant c'est comme ça, on fait, tu vois. Ça, c'est plutôt un état d'esprit que je ressens à ce moment-là.
1: Et puis après, on s'est dit, bah, on, on adapte. Quoi. Enfin, et euh, on veut dire, nous, hein, on a vite compris qu'il allait peut-être falloir lui mettre plus d'énergie, mais qu'il bah, fallait qu'on fasse quoi
3: En fait, c'est ça. Tant que tu n'as rien, tant que tu ne sais pas, tu es dans le flou. Et quand tu es dans le flou, tu es perdu. Es, c'est compliqué. Et quand on a un mot, eh ben, on sait vers quoi il faut aller. Donc, du coup, nous. Euh, euh, ça a vraiment permis de se mettre en lien avec des personnes compétentes, de se créer une assaut, de, oui, de, oui, de mettre en mouvement tout oui, ça. Oui, j'ai
1: compris. Regarde, j'ai compris.
0: Une fois le diagnostic établi, il n'y a plus de temps à perdre. Fanny et Didier se mettent à suivre plusieurs formations et se lancent dans la recherche d'une structure prête à prendre en charge Théo. Les parents vont d'abord se tourner vers les centres médico psychopédagogiques appelé CMP.
3: Nous, on allait au CMP de, de Bressuet. On voyait une pédopsie, ouais. c'est ça ouais. une pédopsychiatre. Et là, du coup, on y allait tous les trois. Je ne suis pas Théo, il, il était sous la table, il balançait tout. <rire> Et donc, nous, on n'arrivait pas à se concentrer. On n'arrivait pas à comprendre ce qu'on oui. faisait non plus ici. Ouais. Je ne voyais ouais. pas pourquoi elle venait interroger Fanny <rire> sur comment vous avez porté Théo à la naissance et tout ça et donc c'était culpabilisant aussi euh, enfin nous on, on, de fait on s'interrogeait on se disait bon bah pourquoi, pourquoi qu que... alors qu'il n'y a pas lieu et, euh, et à un moment donné Fanny elle a dit ben, moi, bon c'est bon j'en ai marre je et, et ben, c'est compréhensible est-ce que tu y vas, tu te fais allumer enfin, enfin tu te fais interroger sur des choses qui te déstabilisent alors que tu dois être aidé pour être stable et puis bien dans tes baskets, parce qu'il faut gérer le quotidien.
0: Cette stabilité, les parents de Théo vont la chercher longtemps. Il existe beaucoup d'organismes, de centres de prise en charge aux méthodes différentes. Après plusieurs essais en CMP, Fanny et Didier décide de contacter Delphine Joubert, alors éducatrice spécialisée au Canada.
2: Alors ma première, première la toute première rencontre avec Théo, c'était par, par Skype, du coup, parce que j'étais encore au Canada. Donc, je l'ai vu seulement derrière un écran. J'avais l'impression que lui était hyper intéressé par l'écran, mais en fait, il était en train de regarder une vidéo. Voilà, il était intéressé par une vidéo qu'il était en train de regarder. Euh, donc, comme Théo est non-verbal, là on n'a pas eu trop d'échanges sur, sur ce moment-là. Euh, puis après, je l'ai rencontré donc en mai 2012 à son domicile.
0: C'est donc en 2012 que le travail collaboratif entre la famille et Delphine Joubert commence. Différentes méthodes sont mises en place et plusieurs approches sont testées. La méthode ABA est alors choisie. Celle-ci se base sur un programme d'analyse appliquée du comportement. Cette approche cible ces deux grandes fonctions, à savoir obtenir quelque chose ou éviter quelque chose. Au quotidien, cela consiste à féliciter une attitude adaptée. Par le biais de renforcement positif, les spécialisée spécialisées et la famille vont apprendre à Théo comment interagir avec le monde qui l'entoure. Cette méthode est efficace mais demande beaucoup de rigueur et d'investissement
2: c'est un travail auprès de la famille. Et puis, c'est un travail, je dirais, alors, auprès de la famille, mais aussi euh, en équipe avec la famille. En Il fait. faut que les parents soient partie prenante de l'approche parce que l'approche ABA, elle ne s'arrête pas quand l'éducateur s'en va. Euh, c'est quelque chose qui est global, qu'il faut qu'il s'applique partout. Sinon, pour l'enfant, ça n'a pas de sens. Et, euh, et si euh, on travaille les choses qu'une heure par jour, bah, ça ne fonctionnera pas. Enfin, euh, donc, c'est donc vraiment une approche qui est globale et qui doit se faire avec tous les partenaires.
0: Chaque jour Fanny et Didier tentent de mettre en place cette approche. Avec de la patience et beaucoup d'énergie, Théo commence à intégrer la méthode.
3: Le principe, c'est euh, Théo, faut lui apprendre les choses. Et la méthode, avec nos autres enfants, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Il ne l'apprend pas de manière intuitive. Il pas. faut lui proposer des choses qui vont le motiver à répéter les mêmes choses. Et, euh, et lui, à vouloir les répéter. Pour ça, du coup, on, on emploie des renforçateurs, par exemple. Ça veut dire que si on attend de lui bah, qu'il qu fasse une activité, bah, on va lui dire, bah, tiens, tu fais ça, je vous schématise la chose, et en récompense, tu auras ça. Ça va le motiver. Mais en fait, c'est assez commun comme truc. Hein. Moi, si je vais bosser, c'est pour avoir ma de paille. Quoi. Donc, en fait, c'est assez commun comme, comme procédé. Sauf qu'on l'applique sur tout. Surtout, surtout. Et, et, euh, et on va ignorer euh, tout ce qui est mauvais comportement.
0: C'est donc ensemble que Fanny, Didier et Delphine commencent à mettre en place des outils pour aider Théo. Un classeur Pex est mis en place pour lui permettre de communiquer partout. Ce dernier fonctionne à l'aide de pictogrammes qui, ajoutés bout à bout via un scratch, forment une phrase. Cette méthode nécessite pour Théo la compréhension de chaque image. Chez les montasses, les murs sont donc couverts de scratch permettant à Théo d'exprimer ses besoins. Mais à côté de ce travail collaboratif, ces semaines sont très chargées.
1: Il a les éducatrices 6 euh, euh, bah jours semaine, donc du lundi au samedi, ce qui représente à peu près une prise en charge de 20 heures semaine. Il est à l'IME le reste du temps de 9h moins le quart à 16h dans la journée. Après, donc on est supervisé par euh, Pex France, donc elle, la superviseuse, elle vient une fois tous les deux mois au niveau des éducatrices. Donc la responsable des éducatrices, donc, qui est Delphine, euh, bon, on, on voit, on refait des points très, très réguliers. Théo, il a ergothérapeute une fois toutes les six semaines. Et à une époque, il a eu orthophonie. Là, on a arrêté cette prise en charge, Là, ça ne veut pas dire qu'il n'en aurait pas besoin.
0: L'ensemble des professionnels côtoyés par la famille et les dispositifs qui sont mis en place assurent le bon développement des capacités de Théo. Mais avant d'arriver à cet équilibre, les montages ont dû persévérer. Bien que les associations autour de l'autisme soient de plus en plus nombreuses en France, le premier contact avec les spécialistes reste souvent difficile pour les parents le manque de professionnels formés à la prise en charge de l'autisme complique l'accompagnement des familles. Cette absence de moyens, Elisabeth Émilie, coordinatrice de la maison de l'autisme au Pont de le constate au quotidien dans son travail.
4: Aujourd'hui, ce qui est dur, je trouve, pour les parents, le plus, ce que je ressens le plus récurrent, c'est on a un diagnostic et en fait, euh, on n'a pas la réponse derrière. Donc le manque de professionnels formés, le manque de moyens, le manque de moyens humains, il, il est, je veux qu'il reste à l'école, mais il n'y a pas d'AVS. Je veux qu'il reste à l'école, euh, mais euh, les enseignants me parlent euh, d'IME. Je veux avoir un, une orthophoniste, mais il y a deux ans d'attente. Je veux avoir un diagnostic, mais il y a deux ans d'attente. Je veux gérer les choses en libéral, mais ça va me coûter tant. Donc du coup, il faut que je monte un dossier MDA. Il y a une espèce de, de tsunami, de démarche à faire, une énergie qu'il va falloir avoir... Et on peut, voilà, effectivement, à un moment donné, être envahi de par où je commence, par où je continue.
0: Quotidiennement, la famille se heurte à des difficultés. La prise de contact avec des professionnels compétents est difficile. Délai d'attente trop long, coût financier important, Didier et Fanny se confrontent à une dure réalité à tous les étages. Pour sortir faire les courses au supermarché, aller encourager Anaïs, sa sœur, au basket, ou prendre un rendez-vous médical, tout se complique.
1: C'est notre dentiste de, de famille qui a bien accepté euh, bah, d'essayer de, de tenter des trucs pour Théo. Parce que Théo, comme il mettait beaucoup à la bouche, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est pour les dents de sagesse. Que... Sauf que ouvrir la bouche ou passer un panoramique dentaire, c'est compliqué. C'est impossible. Et que euh, les éducatrices, elles ont travaillé. On s'était mis d'accord avec le médecin, avec le dentiste. Donc euh, elles l'ont emmené systématiquement toutes les semaines. Et elles m'ont appris en fait, euh, à mordre dans le, dans le petit appareil, euh, à ce que l'appareil tourne. En fait. Elles allaient faire des simulations, elles avaient enregistré on avait fait un, un montage dans la chambre avec des, des boîtes de chaussures et on avait recréé un petit peu cet univers-là. Et ça a peut-être duré un an. Et en fait, Théo a réussi à réaliser son panoramique ouais, dentaire. <rire> euh, voilà, donc après, c'est aussi des personnes. Là, pourquoi ça s'est fait C'est pas un dentiste qui est spécialisé, mais c'est un dentiste eh bah, qui, qui voilà, qui était aussi un peu attentive, qui a compris et qui a dit bah écoutez, si vous le sentez, moi je veux bien mettre à disposition, puis on va essayer. Donc c'est aussi ça parfois. C'est pas
3: forcément des parfois, des professionnels. C'est un choc ah, C'est ça. C est, c est... Là, pour la question des dents, il y a un an, ce qu'on a demandé à, à l'hôpital ouais. de Niort dans un service spécialisé pour les personnes handicapées, il y a un an qu'on a demandé à ce qu'il ait un panoramique dentaire Parce qu'on pensait qu'il avait mal aux dents. Ils nous ont dit, bah, oui, mais... Faites un dossier. Faites un dossier. Il y a une dizaine de pages à remplir. Et normalement, on devrait avoir rendez-vous dans 6 mois. Il y avait dix mois tu à Tu t'accepterais ça pour ton gamin Un an et demi d'attente pour un panoramique dentaire Parce que tu penses qu'il a mal aux dents T'acceptes pas ça. Donc du coup on dit ok d'accord on a compris on va essayer autrement. Et on a bidouillé avec notre dentiste parce qu'il a bien voulu et puis ça s'est super bien passé.
0: La bonne prise en charge de Théo demande à Fanny et Didier un investissement très important. Les coûts financiers et la solitude de la famille dans les démarches administratives engendrent de nombreux sacrifices pour les besoins de Théo.
1: On a adapté nos boulots les uns les Aller à la crèche, aller à la Périsco, ben, Théo, c'était tout simplement pas possible. Ou alors, il faut toujours quelqu'un en plus, mais qui dit quelqu'un en plus, ça veut dire qu'il faut que ce soit nous qui payons en plus. On a un peu adapté nos boulots pour être ou l'un ou l'autre avec Théo, en fait. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui se passe. Théo, ou il est pris en charge par toi, ou il est pris par moi. Parfois, il y a, il y a certains soirs où c'est encore les éducatrices parce qu'on bosse tous les deux. Mais on n'a pas le choix, il enfin, peut, peut jamais, jamais rester
0: touché. La présence de Fanny et Didier ou d'une éducatrice spécialisée est nécessaire pour veiller sur Théo. La compréhension du monde extérieur et de ce qui l'entoure est compliquée. Il n'est jamais à l'abri de se mettre en danger.
1: La, la, la porte d'entrée elle est fermée, mais Théo, si elle était ouverte, il peut aller dehors, il peut se déshabiller.
3: On n'a pas dit euh, l'autisme, c'est trois choses. Il y a le problème de communication, si je résume donc ça veut dire qu'il a du mal à comprendre et à se faire comprendre après c'est la difficulté aussi d'être avec les autres puis d'interagir avec les autres aussi enfin de prendre le, les autres euh, dans les démarches voilà. et puis un champ restant d'intérêt, intérêt c'est lui il va focaliser sur des choses ça va revenir constamment puis à côté de ça il y a du flapping comme ça. et, et euh, tout ça fait que Plein de, de choses qui le mettent en situation de, de pas comprendre, comme je dis, euh, une voiture qui passe dans la rue, sur, euh, sur la, la rue. Là. Il va traverser euh, ouais, il va traverser. Ouais. Euh, voilà, il, il a ça. Euh, il met beaucoup à la bouche. Donc il peut mettre de l'alcool, il peut mettre. Euh, enfin, il peut boire de l'alcool, il peut prendre des objets. Il a eu des, des mmh. punaises dans la bouche qu'on a retrouvées des fois.
1: On regardait un panneau d'affichage et il prenait des punaises et. Il... Il C'est juste ouais, comme
3: ça, il a avale des morceaux parfois. Il faut faire gaffe euh, au volume qu'il prend dans la bouche. Euh, il ne s'habille
1: pas tout seul, il, se déshabille... enfin, il peut se déshabiller tout seul, ça c'est plus facile. Euh... Il va aux être tout seul. Dans la journée, parfois on se dit bah, « tiens, là il doit avoir envie, donc on l'emmène ». Théo, il n'a pas de protection hein, dans la journée, mais, mais donc il faut toujours, toujours être avec Théo.
0: Théo peut constamment se mettre en danger et ne pourra jamais être autonome. Depuis sa naissance... Fanny et Didier ont constamment un œil sur lui. Il faut rester avec lui en permanence. Cela tombe bien, Théo aime être avec les autres. L'inclusion et la socialisation de l'adolescent est nécessaire. Très vite, Delphine Joubert se rend compte qu'il souhaite interagir avec les autres enfants. C'est alors que la famille et la coordinatrice de l'association ASF79 entament les démarches pour faire venir Théo en classe.
3: Au début, il était à l'IME, dans un IME, euh, 3-6 ans, oui. Ou, non 3, Oui, c'est ça, 3-6. On a fait rentrer une psychologue spécialisée dans l'ABA, dans cet IME, j'avais l'impression qu'on faisait rentrer un loup dans la bergerie. <rire> c'était la première fois, c'était le délire. Mais elle était la pauvre, mais elle était super, cette minette, mais elle avait euh, à dire des choses, et euh, mais il ne pas du tout être dans du travail en commun, pas du tout. Ils nous disaient comme ça, ce qui a à l'IME, c'est à l'IME, ce qui a à la maison, c'est à la maison. Et nous, on disait, il faut créer des ponts, mais euh, euh, pas seulement dans la discutaille sur qu'est-ce que ça fait ce c'est comment on travaille ensemble et il faut vraiment qu'on travaille tous la même chose. Ça, on n'a a jamais lâché.
1: Après, il y avait des choses, quand on avait commencé à travailler avec euh, Delphine, donc Théo, du coup, euh, nous, il a même pas fait sa première année de maternelle à l'école de Saint-Pierre. Puis après, il y a été tout un moment où il était euh, en structure euh, spécialisée. Et quand Delphine est revenue du Canada, elle nous a dit, ah, ce serait bien si on faisait une, une intégration euh, dans une école. Enfin, Et c'est vrai que comme Anaïs, a un an de loin, on s'est dit, bah, tiens, on va recommencer. Donc à ce là, ça doit être du CE1, peut-être bien... Et on avait demandé à l'institut de CE1 en disant ben voilà « Est-ce que Théo il pourrait y aller un petit peu, un quart d'heure, sur un temps musique ?» Et en fait, dans l'année, on avait vu la progression. Et Théo, il, il a suivi comme ça Anaïs, jusqu'en 3 Et au début, il avait commencé à un quart d'heure en CE1. Et fin de troisième il faisait une matinée au collège où là, il, il allait faire un temps euh, musique, donc il faisait une heure de musique dans une classe de troisième avec, euh, avec tout le monde. Hein. Bon, ouais, le prof, il acceptait que, voilà, que l'éducatrice, et puis que ça, que ça bouge un petit peu, mais euh, Théo, et il était vachement content. Hein. Oui. Et quand il avait repris l'école, Hum, on a mis longtemps, le, le jeudi soir, il s'en jamais. Et au bout d'un moment, on a dit Ah, mais c'est avait compris que le vendredi, en fait, Théo, il savait qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Et donc, il faisait ça, il, il allait un petit peu au CDI, comme il avait beaucoup les, les bouquins, voilà. Il y avait les ordinateurs, des ordinateurs, des choses sport, intéressantes. Et puis après, il, il faisait sport aussi avec euh, les classes, et ça, ça fonctionnait bien, en fait.
3: Mais quand Théo, il est parti de l'école de Saint-Pierre, quand il est allé à l'IME, donc en structure, on avait dit, dès le premier rendez-vous, on veut que Théo il garde un contact avec ses copains. Qu'il garde un contact avec l'école. Ouais. Oh oui, monsieur madame Montas, euh, bien sûr, c'est dans le projet, bien sûr. Zéro. Zéro, il y a été six ans, ils n'ont jamais rien fait par rapport à ça. C'est nous qui avons été dans la démarche hein, de, de, de construire les choses.
0: Outre son aptitude à vouloir être avec les autres, Théo possède une passion pour le sport, vélo, Roller, natation, marche à pied. C'est un sportif dans l'âme.
3: Il a un équilibre de dingue.
1: Même parfois sur des petits parcours, des petits trucs, on se dit mais bon sang, comment il fait ouais. On a l'impression qu'il regarde pas il marche, on mais... On est allé en montagne. Quand on est allé à Cotterer, comment oui, il a On lui a il fait, fait faire des
3: chemins en bord, en bord de précipices. Putain, putain.
1: Ça, ça j'ai envie de dire, ça vaut toutes les séances de psychomote.
3: Hein. Ah bah, en, au naturel, comme ça. Ouais. Puis ah, ça, ai il aime bien. Regarde-le. Ouais. Il est content On dit ça.
1: Théo il est bien quand il a fait une activité physique dans la journée, donc euh, on sent que au bout d'un moment ça peut l'oppresser ou l'angoisser, donc euh, on fait beaucoup de physique, euh, euh, marche, vélo, enfin même quand il, il vente euh, on sort forcément et tous les jours il y a une activité physique. Euh, on a un tapis de marche, enfin il a un tapis de marche dans sa chambre, quand vraiment ça va pas ben, ça arrive aussi parfois qu'il fait du, du tapis de marche. Après ses centres d'intérêt. Euh, il aime la beaucoup musique. les écrans tablette la télé ça dépend moins enfin, en soi, euh, la tablette il a aussi un petit appareil photo lui ou parfois euh, et si c'est compliqué d'être dans le groupe il va rester un petit peu à distance mais il va regarder le groupe à travers son appareil photo et ça il va bien aimer les livres en ce moment ouais. les il livres photos voilà tout les photos il aime beaucoup les photos quoi hein. ouais. et après euh... Qu'est-ce que t'aimes d'autre Théo Ah, il est, il est très gourmand. Hein Théo Ah oui, t'aimes bien le chocolat. T'aimes bien manger. T'aimes bien prendre apéro.
3: Ah, ce qui me fait marrer, c'est qu'il adore qu'on parle de lui. C'est le
1: <rire> 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 Oui, c'est ça. Ah, Théo, j'ai oublié des choses. Qu'est-ce que t'aimes bien
0: Fanny et Didier souhaitent intégrer Théo dans un club de sport. Cette option semble pourtant impossible.
3: C'est pas simple parce que parce qu'il faut quand même être avec lui, faut être au taquet avec lui, faut tu vois la piscine, faut être avec lui. Quoi. Ouais. Quand il saute dans l'eau, s'il euh, y a quelqu'un en bas, il y a quelqu'un en bas. Euh, y a quelqu
1: un en bas ouais, pas il pareil. saute mais... ouais, lui. <rire> il y a du monde où il y a pas. Hein. Si
3: euh, c'est le vélo, le vélo, ah, c'est pareil. Le lire. vélo, il, il freine pas. Il faut freiner pour lui. Donc c'est chaud, hein, des fois c'est. il aime bien ça. Euh, tu vois, les rollers ne freinent pas, euh, c'est chaud
1: Ah ça te fait ouais, euh... sourire, mais... et nous pas toujours, hein. t'es marrant toi C'est
3: sportif de faire du <rire> sport avec eux
0: Mais avant de penser à intégrer Théo à un club de sport, un nouveau combat déterminant pour la vie de leur fils se dresse devant Fanny et Didier. L'étape des 20 ans. Après avoir passé l'obstacle de la majorité, les nombreux papiers à remplir et les nouveaux efforts financiers. Cette fois-ci, c'est le défi de trouver un nouvel établissement pour prendre en charge Théo qui se dresse devant la famille.
1: Bah là, on est, on, on est dedans parce qu'on veut dire un, un jeune à 18 ans qui dit Ah, chouette, le permis, l'indépendance et tout. Bah, nous, 18 ans, euh, bah, c'est quoi Ça veut dire euh, que Théo, bah, déjà, il n'est pas capable de prendre des décisions, de gérer sa vie, de gérer son argent donc comment on fait Donc ça veut dire euh, bah, qu'il faut, il faut le protéger. Donc qui dit mise sous protection, dit euh, bah, voilà, il faut passer au tribunal. Avant de passer au tribunal, il faut qu'il y ait une expertise médicale, ça c'est obligé. On est allé voir un expert. On est rentré dans son bureau. Il a regardé Théo, il lui dit comment tu t'appelles Quand il a vu qu'il ne répondait pas, il lui dit, bon ben vous allez me dire, comment il s'appelle non, prénom, quel diagnostic est là Et qu'est-ce que vous Pardon. demandez On a dit, ben voilà, nous, on aimerait bien une protection hein, pour Théo. Ok, ça n'a pas duré cinq minutes. Et le gars, il nous dit, c'est 192 euros. On l'a regardé, on a dit, pourquoi Ben, c'est des frais de justice, C'est pas une, une consultation médicale. Et là, il n'y a rien de remboursé. Et après, on est allé en audience, on a oublié il avait un dossier. On est allé au, au tribunal de West on a été entendu en fait, euh, voilà, et ils nous ont dit, bah ok, vous, en tant que parents, on vous reconnaît. En fait, c'est un petit peu la suite de l'autorisation parentale. Quand les enfants ont moins de 18 ans, quand ils doivent se faire opérer, c'est les parents qui signent. Donc, nous, on a demandé une mesure de protection pour Théo qui s'appelle l'habilitation familiale. Et, et voilà, on, on gère les affaires de Théo. Donc, après, à la banque, bah, ça veut dire qu'on a dit aux banquiers, après... Bah, nous, on veut continuer à avoir procuration, par exemple, sur les comptes de Théo. Euh, la, la, la sécu, euh, pff, plein de soucis. Euh, la, la la sécu la minette de la sécu, euh, elle voulait, parce qu'avant Théo, était sur notre carte, mais en fait, maintenant, il a sa carte. Et en fait, euh, il y avait des, des soucis administratifs. On appelle la sécu, la sécu nous dit, mais passez-moi Théo. Ah non, on ne peut pas vous le passer ça ne servira à rien. Mais attends, si, je le veux. Ah non, attendez. Si. Euh, et donc, en fait, ouais, il, faut, il faut se battre sans arrêt pour, pour tout ça.
3: Donc là, il, est, il a 18 ans, donc on a un an encore, un, an, un peu plus d'un an, ouais. pour trouver un autre établissement pour lui, un, un lieu de vie pour lui. Je pense que pour lui, ce sera un foyer d'accueil médicalisé, ça s'appelle la femme, mmh. ou un oui. foyer de vie. Oui.
0: Ce parcours ne concerne pas que le cas de Théo. Beaucoup de personnes atteintes du spectre de l'autisme sont-elles aussi touchées par ce manque de réponse et d'accompagnement après leur majorité, comme l'évoque Elisabeth Émilie.
4: Là encore, en fait, il n'y a pas de réponse unique. Le, le premier euh, drame humain, c'est que... Euh, enfin, il y a plusieurs drames. Idéalement, on va commencer par idéalement, il faudrait que chaque personne autiste ait une, accès à une vie euh, sociale autant qu'une personne n'est pas en situation de handicap. Idéalement, il faudrait que tout le monde puisse côtoyer dans sa vie de tous les jours des personnes en situation de handicap, qu'elle ait un appartement, voilà. Alors certes, il y aura de l'aide, etc., mais qu'on soit dans quelque chose qui soit assez inclusif. Ces systèmes-là, ils n'existent pas. On y se développe tellement lentement qu'aujourd'hui, ils n'existent pas. Donc, euh, du coup, on se retranche sur l'idée de trouver un établissement, trouver un établissement formé à l'autisme avec suffisamment de personnel pour qu'on puisse répondre aux, pratiquement au un pour un euh, aux personnes avec ces établissements où, où il y a des personnes formées et où suffisamment de personnel, il n'y en a pas beaucoup. Et quand ben même il y en a, il n'y a pas de place.
0: Théo ne sera jamais autonome, mais il s'adapte, il apprend, il avance. Grâce aux efforts de la famille, des professionnels qu'il a rencontrés, Grâce au travail mené par Delphine Joubert, Théo surprend. Théo surprend ses parents lorsqu'il part travailler à la ferme nourrir les vaches, lorsqu'il part une semaine avec son père dormir sous la tente. Théo a cette faculté de relever des défis, des challenges. Théo a appris beaucoup de choses. Mais Fanny et Didier on en ont appris tout autant de lui.
3: On se trompe? On a, on a plein d'a priori et, et nous a, il m'a permis ça de, de connaître et euh, du coup de, de voir un petit peu tout, tout ce qu'il y a d'intéressant dans la communication, dans, dans la découverte. En fait, c'est la face cachée de, de notre société, c'est la richesse, elle, elle, elle est là. En fait, c'est presque la base d'être en lien avec...